0: O podcast
1: sobre a voz feminina no rádio Sotero Apolitano.
0: Uma emissora de rádio que possui apenas uma locutora e meio a vários locutores. Isso não é algo a ser questionado? É o que vocês conferem agora. Eu sou a Rafaela Paixão e este é mais um episódio do Paixão Cast. Olá, ouvintes. No episódio de hoje, vamos começar com a Angelina Yoshie. Ela é locutora da GFM uma das locutoras da emissora de rádio da Rede Bahia. Olá, Angelina. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui com você hoje.
1: Muito obrigada a você, Rafaela. Paixão. Espero também que você seja apaixonada pelo rádio, assim como eu. E é uma honra também né, falar com vocês nessa nessa construção tão importante que é o TCC. E vamos juntos, vamos conversar um pouquinho sobre, sobre rádio. Vamos
0: nessa. Olha, Angelina, para começar esse bate-papo aqui sobre a presença né, da voz feminina nas áreas de Salvador, eu queria saber de você como que surgiu essa oportunidade de trabalhar como locutora, essa carreira. Como que surgiu isso?
1: Quando eu morava em São Paulo, eu assisti na TV Manipo brasileira que me inspirei, assim, foi uma flecha atingindo o alvo, sabe? É isso, é uma referência. E, para muitas coisas, a gente precisa de uma referência para a gente, depois, criar o nosso próprio caminho. Então, quando eu, eu vi uma manipula uma brasileira, eu me, eu me senti representada. Então, é como se fosse, na atualidade, essa força é, é, grande dos nossos queridos afrodescendentes estarem sendo representados, né? Então, quando eu vi essa, essa repórter, eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas depois eu fui descobrindo a minha paixão, para ela, pela música. Então, os anos 70, foi aquele boom, né? 70, 80, foi o, o, assim uma década de ouro, não desprezando a, as demais décadas né? da, da, da música, que a música é sempre muito rica, mas assim foi uma efervescência. Então, é, eu me descobri nesse sentido. E aí, é, quando eu ia com o meu pai né, é, fazer algumas visitas, eu ficava sempre no carro, sintonizada com as rádios, né? É, e aí, era uma loucura eu ficar ouvindo, falar assim, caramba, que coisa maravilhosa, né? Notícia, uh, música... É um mundo mágico, que você pode ser transportada, pegar aquele rádio. Aí ganhei também o um rádio do meu tio, um rádio pequenininho, que eu levava para tudo quanto era lugar. Então eu sempre podia ter essa mobilidade, que é um pouco diferente da televisão. E aí quando é, eu fui já fazendo minha formação, é, na faculdade de Feira de Santana, onde eu fiz letras né, pela UFs, é, surgiu uma oportunidade, eu já, já ia lá nas rádios, né, é, vi, fazer uma visita e surgiu uma oportunidade. Tá. Ah, você lembra daquelas fitas de rolo, Tapaela, né grandes, chiques, que assim, a gente vê, nem sei se se usa mais em estúdios de gravação profissional, né, de música e tal, mas era aquilo. Então, é, eu fui, num dia, substituir uma pessoa que estava que adoentada e tinha aquele rolo né, com músicas e o programa dele todo gravado e aquela mesa cheia de botões eu fui jogada aos leões, praticamente. <risos> então, ah, quando, quando acabou a parte dele, que era uma hora, eu, lá vai eu ah, é, fazer uma locução e aí me apaixonei, me apaixonei totalmente, e aquela, aquela pressão de fazer a, a, a estreia foi uma coisa de louco, porque eu tinha, uma, assim, parece que tinha 100 quilos na cabeça, né, uhum. de pressão, aí quando acabou o programa, nossa, parece que aquela, aquela, aquela rocha assim, tava na, na minha cabeça de tanta preocupação, né, de acertar, apertar todos os botões, tal, e eu sozinha no estúdio. É, passo, assim, como se fosse num passe de mágica, sabe? Então, esse foi, assim, praticamente o meu início, uh, substituindo e tendo uma oportunidade de entrar para o, o Rádio FM. isso sem contar também que, lá em Feira de Santana... Uh, não tinha, não tínhamos mulheres, né, no, ao microfone, uh, comunicando, e para mim foi uma honra, foi uma honra, e assim, é, aí eu vim para Salvador, né, bom, lá, lá, lá em Feira de Santana, eu comecei na Nordeste FM, aí chegando aqui em Salvador, eu fiz um teste para Itapuã, e lá eu me tornei noticiarista, todas as mulheres... E, é, eram noticiaristas, né? E perdão, é, todas as mulheres eram noticiaristas E aí, é, logo em seguida, alguns meses depois, eu fui chamada, fui convidada para ir para Transamérica, nos formatos pop rock, falei então, assim, eba, essa é a minha casa, pop rock. E aí, bom, mudou. Depois de um tempo, mudou, mudou, mudou. E é, era o boom da, da música sertaneja. Caramba, eu falei de pop rock para sertanejo? Como é que vai ser isso? Mas foi um grande desafio. E eu deixei de lado um pouco a minha paixão pela, pela, pelo estilo musical para é, adentrar o lado profissional da coisa mesmo, né? como, como locutora. E é, foi a época de Chitãozinho e Chororó e outras duplas. E eu comecei a, a também a gostar desse desse ritmo, entender o que que o Brasil estava consumindo. E, nesse contexto, a Rádio Transamérica foi em primeiro lugar. Aí a revista, bom, tenho que falar o um nome, a revista Verde, né, foi fazer uma publicidade, é, foi fazer uma reportagem, não a publicidade, foi fazer uma reportagem, e foi assim, inacreditável. né? A Transamérica atingiu o primeiro lugar aqui em Salvador. Bom, bom, passado isso, eu fui para a cidade, né? a cidade é uma grande paixão também, foram vários formatos, depois a Manchete. A Manchete FM, Rafaela, foi um, um negócio assim, muito, muito diferente, porque foi a época da Soul Music, era chamado o Charme, né? a música Charme, a música de essência norte-americana negra, e a Black Music, e era a construção do zero, do zero, e a gente conseguiu uma grande fatia de público, né uh, era a época também da, dos DJs terem o seu espaço na manchete, e passado essa, esse período lá, eu fui para a Jovem Pan, né? a Jovem Pan, e teve a Metrópole, a Metrópole também passou por vários formatos, e a Educadora, a Educadora FM, foi, assim, uma grande escola para mim também, tá? A Educadora é, é a emissora que passa o maior número, veículo o maior número de música possível. E aí, uma certa vez, eu encontrei com um amigo, e ele falou assim, puxa vida, é, talvez seria interessante no futuro, né? Você ir para Globo FM? Eu falei assim, mas menino, lá é o clube do Bolinha. <risos> Eu vou entrar lá para Globo FM. Você está tá maluco? Você está sonhando? Né? Uhum. Então nossa, parece que era uma, uma foi preconizado porque um tempo depois é, surgiu essa 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 vaga para, é, para o microfone é, é, para uma mulher. E, na verdade, Rafaela, eu pensei o seguinte: lá em São Paulo tinha uma rádio que era formada por, por, só por locutoras. E aí Sim. eu vi um zoom-zum-zoom zoom, zoom, de que essa, a Globo FM se tornaria uma rádio feminina. E eu fiquei louca, né? Eu falei assim, caramba! A de São Paulo? Né, para um time só de mulheres mas eu estava uhum. equivocada né? eu estava equivocada era no máximo duas pessoas que iam ser contratadas mas eu fiz o meu, meu papel de mulher como, tendo sororidade né? uhum. é, eu, eu, eu convoquei todas as locutoras que eu conhecia né? então vamos lá, vamos lá, vamos lá tá, acho que foi uma, uma meia dúzia de, de mulheres todas, né, muito ansiosas, nervosas, roendo as unhas. Nossa, como é que foi o seu, como é que foi o seu teste? Como é que vai ser? Pá, 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 pá. E chegamos, né? Então, é, eu eu tenho orgulho de ter levado essas essas é, colegas de de profissão, porque é, é importante a gente apoiar, né, a, as mulheres as, as jovens guerreiras que vêm aí traçando um novo caminho né, na, na área da comunicação. Basicamente é isso, Rafaela. <risos> Massa, Angelina. É. É, você é jornalista de formação.
0: É, eu queria saber se em algum momento você já trabalhou como jornalista ou, ou não, sempre é, desde que começou como locutora, você sempre permaneceu como locutora.
1: Olha, eu comecei como locutora mas eu fui fazer jornalismo para ter uma noção assim, melhor em relação à comunicação em geral. E como o veículo rádio é diferente dos demais, é claro que cada um com suas peculiaridades, é um instrumento vivo, a gente usa o lado diferente para escrever e o lado para falar. Né? São outras características. Então, o... a linguagem é uma coisa que muda é... É, tá sempre em constante é, mudança mas é uma mudança que não é de um dia para outro é uma mudança assim é, que ela vai assim como se fosse é, no segundo solo no segundo né, é, no subsolo tá, da linguagem e quando a gente vê a gente já tá falando né, já, tá, já tá atualizando e vai agregando e normalizando então, eu fui fazer o jornalismo para entender melhor o mecanismo é, da, do setor de jornalismo do rádio. É isso. Uma parte da comunicação, né? Aham. Uhum.
0: É, nesses mais de 20 anos que você está na GFM, em algum momento, teve alguma outra mulher à frente da
1: locução? Ou sempre foi você, desde que você entrou? Bem, teve a Adriana Silva, que... É, ficamos as duas no ar, né? É, só que uhum. é, em horários diferentes. Mas quando a tabela não dava, aí chocava, não tinha problema nenhum. Porque se os homens também colam uma com a outra no horário, né? Um com o outro no horário, por que não, uhum. né? É, então, é verdade. Então, dessas bobagens, não é verdade? Uhum, sim. É, a, e... a, a, Adriana Silva, a Adriana Silva, assim, uma grande comunicadora é, e esteve conosco sim na GFM Ah, bacana
0: Agora, hoje você é a única locutora da GFM Como é que você se sente em relação a isso? né Existem vários outros locutores é, Que estão fixos, tem os folguistas também Como é que você se sente em ser a única mulher Naquele meio ali,
1: na emissora? Bom, é, eu acho que as mulheres Elas têm que ir à luta pelos seus sonhos né, hoje eu fico me imaginando, né, há tantos anos quando eu comecei, é, a, a, o boom da FM é, também não tinha é, mulheres, mas eu fui à luta sem, a, sem me preocupar muito é, com isso, mas é lógico que a gente tem que ter um olhar, né, é, como uma pesquisa, né, por exemplo, de que por que não há mais mulheres é, ao microfone, mas por outro lado eu me sinto bastante representada por vocês da equipe do jornalismo, né? é, que é, ocupa a maior parte e eu posso dizer que é uma das melhores equipes que passou pela 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 GFM, né? Vocês estão de parabéns, tá? E que assim a gente ocupe mais e mais espaços, por exemplo é quando eu vejo mulheres falando uh, sobre futebol. Futebol é uma coisa que eu não entendo, mas quando eu vejo uma apresentadora, a principal apresentadora, fazendo esse papel, eu falo assim, caramba, isso é muito bacana. Então, eu acho que a gente está numa época de avanço da, da, da humanidade, que a gente tem que quebrar essas barreiras de gênero, né? de que a gente é isso ou aquilo. Não, a, a gente pode a partir do momento que a gente tenha é, a, 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 aquele desejo, aquela paixão, aquela, a, aquele dom para aquilo. Né? Então, é, mulheres, vamos à luta. Espero ver vocês mais ao microfone, assim como a, hoje tem a maior quantidade de é, homens na locução, quem sabe, né, daqui a alguns anos a gente dá uma equipe parada. Vamos lá, Sim, vamos lá. É... Vocês, As têm mulheres... minha, vocês
0: têm o meu apoio. As mulheres é, estão muito nas redações, né? No, nos bastidores, ali na produção de conteúdo, mas você vê que na locução, especificamente, ainda é um espaço bem restrito, né?
1: É, uma a coisa. A publicidade, Rafaela, perdão. Na publicidade, na gravação de spots comerciais, nossa, eu vejo muito, muitas mulheres, muito avanço. Inclusive na, na TV Globo, onde as chamadas eram feitas especialmente pelos homens, né? hoje a gente pode ouvir as mulheres dizendo né? é, fique agora com a, o capítulo tal, falando sobre as atrações que vão chegar. Então, isso é, isso é muito marcante.
0: Sim, sim. É, outra coisa a ser questionada também, né? Você, Angelina, você possui um timbre grave, né? Que é uma característica da voz masculina. Você acha que é uma tendência maior entre mulheres que possuem o timbre grave estar à frente da, das locuções de rádio?
1: Olha, eu acho que isso é grave, viu, Rafaela. <risos> <risos> é interessante na música né, como tem uma leva de mulheres can de, de cantoras né, que tem o Tom Grave Ana Carolina uh, Betânia uh, sabe é, é Isabela Taviani, Cássia Heller e daqui a pouco tem um, um, uma leva de mulheres né, com o timbre suave, o timbre é, agudo, então eu acho que a gente deve também é, quebrar esses paradigmas, né, e há espaço para todo mundo, então não, não ficar nesse ninho joga ah, mulheres graves vamos fazer sucesso, mulheres com voz aguda, vamos fazer sucesso não, eu acho que é, tem que ser muito muito democrático esse espaço né? e que também quebrar um pouco essa questão de, de dizer que ah, é, a, 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 o tom grave dá aquela coisa de é, ser importante, porque parece um pouco mais que um homem, eu acho que a gente deve quebrar esse paradigma. Há voz e há público para tudo, então é só a gente descobrir o nicho, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma locução um pouco mais lenta quando eu estiver na madrugada. Eu vou fazer um, uma, uma locução um pouquinho com um pitch mais para cima, né? Quando eu estiver de dia. Então, é uma adequação do nosso, do nosso tom, do nosso ritmo, né? da nossa cadência, né? As meninas falaram muito sobre isso. Né? Bem, é, eu acho que também é uma questão para se estudar. Né? Por exemplo, a fonoaudiologia a estava debruçada um pouco sobre a questão, é, por exemplo, dos gays falarem de uma maneira e, às vezes, a, a direção do jornalismo não pedir para fazer de um formato que não demonstrasse tanto... Né? É, é, essa maneira de ser. Então, hoje eu vejo uma coisa naturalizada, entendeu? Uma coisa Sim. naturalizada, que a gente não precisa muito é, colocar dentro de uma caixinha quadrada é, 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 o formato de ser. E ser mais livre, cada vez mais livre, cada vez mais é, original, entendeu?
0: Sim.
1: Você falou em fonoaudiologia, agora é hora para a gente encerrar
0: aqui o nosso bate-papo. Uma curiosidade, eu queria saber se você já fez sessões de fonoaudiologia ou se essa voz é, sempre foi boa mesmo para a locução.
1: Oh, Rafa, voz boa. Não, existe uma voz apropriada para cada coisa, né? como eu acabei de falar, mas, é, assim, é verdade. Quando a gente ouve uma voz gostosa a gente, digamos assim, tem um prazer a mais de estar naquela, naquela seleção musical. Então, acho que também passa por um pouquinho de educar, né? Talvez eu, se eu tivesse uma voz, eu gostasse muito de rádio, e eu tivesse uma voz um pouco assim, meio, digamos, destrambelhada para coisa, eu acho que uma boa for, uma boa fono ajudaria, tá? É, isso sem perder a característica, né, porque a, 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 a voz é como se fosse uma impressão digital, Rafaela tem uma, Angelina tem uma, e isso que é bonito, porque é único, tá, mas eu tenho, assim, uma, uma gratidão enorme, sabe, pela, pela Terezinha Torres, que é fonoaudióloga, assim da gente, e é também psicóloga talvez, sabe por que a gente conversa muito sobre tudo e ela é uma figura ímpar e que faz parte da, da equipe de, de rádio, de TV e teve uma época que eu fiz é, o festival de verão e eu apresentava o palco, o palco pop, então a maioria das bandas era Pop rock, né? Então, eu fazia uma voz esganizada, assim, para né? chamar o público. E aí, passado alguns dias de, de festival, e repetindo aquela, aquela, a, a, aquele tom, uh, eu acabei fazendo o quê? Um calo nas cordas vocais, né? que se chama pregas vocais. E a roquidão não passava, não passava, não passava. E a Terezinha Torres, ela muito benevolente, ela disse que, bom, Angelina, você tem que fazer uma fonoterapia, ou senão você vai ter que fazer uma cirurgia para a retirada desse calo. Caramba, eu falei assim: vem cá, será que esse calo não podia nascer em outro lugar? <risos> <risos> um calo no pé, não podia ser uma frida calo, né? <risos> uhum. A brincadeira de uhum. papadilhos. Eu acho que é, foi uma, uma coisa substancial, essencial nessa trajetória, a preparação é, vocal, né? E a Terezinha Torres, ela fez essa, essa fonoterapia e eu estava muito preocupada porque se eu tivesse que fazer essa cirurgia ia mudar, talvez, né? E não ia resolver a situação. Então, minha carreira estaria assim, pá, <risos> guilhotinada, então, eu devo muito a ela essa, essa, esse percalço que eu passei nessa, nessa minha profissão e tive grandes mestres, né? uh, é, o mestre que todo mundo chama realmente é, dessa maneira, né? Antônio Carlos Santos, a Rádio Globo, um, que eu fiquei né, mais tempo, uh, tive uma trajetória e, e continua a ter né com essa mudança de nome GFM o um lugar mais longevo né que eu trabalhei e a cada dia a gente aprende mais né indo para indo agora com um novo formato e é, estando na contemporaneidade e fazer com que esses 100 anos de rádio seja realmente assim, Uma data marcante. Então vamos, a cada dia, né, valorizar o nosso querido veículo, rádio, e, e vamos que vamos. Mulheres, estamos aí à espera de vocês. Estamos aí para ocupar né, mais esse
0: espaço. Mais esse é... espaço. Olha, gente, nosso episódio está ficando por aqui. Angelina, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. É, eu acho que esse bate-papo pode ser interessante né, pra, para mulheres que sempre se questionaram o porquê né? de ter poucas mulheres, ou, ou até mesmo só uma, que, no, que é o seu caso né? da GFM. Então, muito obrigada mesmo.
1: Quem sabe algumas de vocês da redação, né? que são mulheres poderosíssimas, estejam a qualquer momento, nos nossos microfones. Estamos aí. Um grande abraço. Olha, gente,
0: obrigada a todos que acompanharam o programa. E no próximo episódio teremos a presença da jornalista Silvana Oliveira, ela que é apresentadora do programa Conexão Sociedade, gerente de jornalismo da Rádio Sociedade, mídia trainer, palestrante e mediadora. Vai ser incrível, hein? Não perca. Até mais. Fashion Cast fica por aqui. Até o próximo episódio.